0: 嗨，大家好，这里是你说我听，我说你听。今天要讲的故事是是我一个女生朋友的故事。那这个女生朋友呢，她其实在嗯、呃、这一段感情之前是都是跟男生在一起，对，所以她。这一段故事是在说他跟他人生中第一位女友的故事。那一样，我会用我的角度去诉说这个故事。那我们就开始吧。我是一个女生。然后我遇到我人生中第一位女朋友，嗯，没错，就是女朋友。这是大概在我二五二六岁的时候遇到的。嗯，其实，在遇到他之前，我从来没有想过我会跟女生在一起。也许我曾经有过跟女生似乎有一点点暧昧，甚至有一点点喜欢，但是交往这件事情是真的没有想过。那我们认识的那天的场景，其实也很抓 r 就是很戏剧性的。我觉得，<笑>那我那天呢去的时候是。因为我一个很好的大学同学约我去一个算是都是女生的 party， 然后在那个 party 上，我认识了这个女生，也就是我之后的女友，跟我女友的朋友。然后一开始，他朋友跟我朋友在舞池里，其实跳的。就是蛮开心的，所以就有一起，然后聊聊天啊什么的。然后他们就约我们去另外一个地方的，算是夜店吧。然后去了之后，我朋友跟他朋友真的都是那种玩得很嗨的那种，所以就变成只有我跟他两个很冷静的，就坐在旁边看着那两个疯子在。狂欢跳舞，然后我们两个就坐在旁边聊说，说哦，平常大概都几点睡啊？或是现在这个时间早就睡到不知道哪里去了之类的老人话题。然后没多久，他朋友就说要回去他原本的那个女生的派对找他的朋友，所以他们就先离开了。我本来以为我们就在这里就结束，就是不会再遇到了。没有想到我们在要离开的时候，我们正要往上去坐电扶梯，结果他们就从上面的电扶梯要坐下来。我们超像那种电视剧，就是在那个电扶梯上交交然后我也忘了是谁先说的，反正就是。好像是我或是他，就是突然说一句说：“哎、欸，我们應要留一下联络方式吧。”然后我们就搭到上面的时候，在上面等他们搭上来找我们，再一起搭电梯下楼，搭车回家。然后我还记得那时候我们到楼下的时候拍，还一起拍合照，然后拍完合照。就算是各自回家，然后我还记得那一天超好笑，是因为我住的地方，他刚好那阵子都很常去，然后有一间鸭肉面他很喜欢，所以在我说出我住的地方地区的时候，他就突然蹦出一句说：“那里有一间鸭肉面很好吃哎、欸！”反正就是觉得他是一个。很有趣的女生，就这样。那时候其实也没有想什么，但从那一天之后，我们开始都会传讯息啊，跟我聊天，就是她都会传讯息，问我在干嘛、吃什么之类的。但是就是不是那种很刻意的那种，跟他聊天的时候，就是会觉得很轻松、很自在，然后。想要说什么，想要聊什么都可以的那一种。然后过了几个礼拜之后，不知道聊到什么，就互相约一起吃晚餐。哦，好像是去要吃他说的那一间很好吃的鸭肉面。然后那附近刚好有河堤，所以我们就吃完晚餐就去河堤那边散步。然后到某一天，我们约去海科馆，然后那边有一个潮境公园，我们就坐在岸边聊天，聊蛮久的。他就说他曾经有一个很喜欢很喜欢的女生，然后他们没有在一起，可是他喜欢她很久，好像喜欢了。三年多吧，然后我就跟他说，我有一个让我很伤心的前任，然后互相讲完自己就是内心觉得内心深处很受伤的感情事情之后，不知道为什么我们就开始有一种奇怪的氛围，然后就开始。会有都不讲话，然后有点沉默的感觉，然后我还我还想说会不会我们就就这样，就是默默的就淡掉这样，但是他也不知道哪里来的勇气吧，就是我们在要回去之前，刚好那边有一个小夜市，然后我们就去买就是吃的，然后他就突然牵起我的手。然后，我觉得我应该是被这种傻劲给虏获吧，就是这种勇敢的傻劲。然后我们认识两个多月之后就在一起了。他年纪那时候比我小，他还是学生，大三吧，所以。我们能相处的时间其实好像没有很多，也没有很少。因为那时候我的工作是办公室的，但是有时候很常加班，会到很晚。不过我们都会尽量的抽出时间去陪伴对方，就算没有办法见到面，我们也是天天都会讲那种晚安电话，就是会讲很久，或是甚至就是放着。就是到隔天早上，然后再可能就如果对方还在睡觉，就会直接挂断，或是就是互道早安这样子。我们几乎是可以说是无话不谈，然后什么都可以聊。每一次的相处其实都非常愉快，然后每一次短暂的，就是可能没有见面啊，或者什么，都会特别的想念对方。那这是我以前没有感受过的，我不知道这跟是不是男生跟女生的差别，其实我也不知道。但我我想我们我觉得啦，我们都很珍惜这一份感情。也许是他小时候其实成长的背景不是非常友善。就是他们家其实有一点复杂，然后，呃，他对每一个人都有很重的防备心，所以他其实看看的很重，就是他的朋友群，就是被他认为是朋友的，他都会看得非常重。然后其中有一个是他那个时候最重要的一个朋友。但那个朋友也成为我们会争吵的原因之一。我本来也在想，是不是我占有欲太重？就是我觉得我因为前一段感情，然后有受过伤，所以我觉得我不能让别人抢走，或是他真的太不善于去解释，或是他太习惯。那个朋友的陪伴，因为那个陪那个朋友也是女生，然后所以她不觉得有什么问题。但因为毕竟我之前都是跟男生在一起，所以对于、嗯、对于跟我的另一半很亲近的，虽然说他是同性，但是就是会有一点奇妙的因素在。然后就可能因为这些事情，所以造成我们很多很多的不愉快跟误解。然后有一次，我就回我爸妈家住几天，就是不在不在北部。然后他第一天晚上就跟他那个好友，那个好友就简称 A 好了 ，A 小姐。他就跟 A 小姐去看电影，我忘了是什么原因，好像是我多问了一句，就说：“哎、欸，你要回家了吗？”或是什么我也忘记了。然后我女友就瞬间的炸掉，然后生气。然后我就想说：“哈，为什么？我只是随便，就是也不是随便、啊，就是随口问一下，说：‘哎、欸，你要回家了吗？’就这样而已。但我没有在赶她回家，可是。”他却觉得我在赶他回家，然后他觉得他没有他自己的生活，然后整个对话，因为我们是用传讯息的，他就整个大暴走，然后我们就吵了一架。隔天他要拿东西去基隆还给他那个之前跟我们在酒吧一起的那个朋友。我就叫他早点休息啊，或者什么之类的。就是在到最后的时候，我就觉得要结束那个话题，然后要平复一下，所以我就跟他说：“啊，那你明天自己小心。”因为他说他要自己去。然后到了隔天接近中午的时候，他有讯息我说他要出门了，然后也有跟我说他会自己去，我就没有想太多，我就说：“好、啊、那你就路上小心之类的。”然后没有想到，真的是人不能做坏事，因为一定会被发现。我有一个朋友，他是我大学同学，他也认识我的女友，也认得我女友的车。然后他突然传了一张照片，问我说：“哎、欸，你要出去玩哦？”我那时候傻眼，想说：“哈，什么意思？”我说：“我在我爸妈家。”然后他就傻眼，他说：“哈，那我女友车后座的是谁？”我就真的是全身发抖，然后气到一个不行，我就装没事，然后回我朋友说：“哦，可能他跟他朋友出去吧。”然后立刻传讯息给我女友说：“哎。”你到哪啦、啊？你自己去吗？我就假装关心他，然后没多久他就打电话来哦，他就说：“对啊，我自己去。”那个瞬间我真的是直接炸掉，然后我就把我朋友传给我的照片传给他，然后他还说实话，他说他是跟 A 小姐去的。我就超生气、超崩溃，然后一边哭，然后一边就是因为就是气到哭，然后就是直问他说：“我希望的只是不要骗我。”然后我也忘记他到底最后说什么，可是我就是超级爆炸崩溃。然后还好那时候我爸妈出去散步不在家，不然我应该我真的是不知道该怎么办才好。然后我们最后和好，是因为那天就是他还在外面嘛，所以我就是我也不知道，我就会不想要对方是情绪受到影响，然后骑车危险，或是路上发生什么事，所以我就最后就说没关系，算了，就是我回台北的时候再好好说这件事。然后回台北之后，他就很认真的跟我道歉，然后我们就和好了。我觉得我们就很像那种欢喜冤家，就是一直在吵吵闹闹，但是感情却很好的那一种。然后我还记得他之前，就是因为他朋友就是那个 A 小姐的事情，跟我算是沟通吗？就是一直在讲，就是关于他的事情。但是，因为他的出发点是他觉得他想要跟他当朋友什么什么的之类的，然后他就会把他讲的很重要，我就会觉得，所以，所以他很重要吗？哦，因为他跟我说，在认识我之前，他有曾经那么一瞬间对 A 小姐产生。觉得哎、欸，我们是不是在一起也不错的念头，所以我才会对 A 小姐更有一点点，我觉得有点的敌意吧。可是其实我到后面真的去想了这件事情之后，我觉得我对 A 小姐的感觉其实是来自于我对我女友的不安全感，而且是我女友。给我的，而不是 A 小姐给我的，就是她不会，她她会想要去化解，可是她的化解的方式是我没有办法接受的方式，所以就变得更有一点点更糟的感觉。但就毕竟我比她年长大概四五岁，所以我觉得我有自己在消化这个问题。到后面我是可以，嗯，可以去理解他们。然后我其实对 A 小姐也有跟她说，我觉得真的不是他的问题，或者怎么样。我其实真的一直以来都是觉得是我女友的问题，就是她没有把这件事情讲清楚，就是每一件事情她都没有讲清楚，所以造成我很多的误会，跟她很多的误会，这样。然后我们两个就很常因为食物这件事情吵架，就不知道为什么。然后我还记得我们曾经因为马铃薯吵架这件事情，大概是我们可以讲一辈子，然后笑一辈子的事情。那一天我们在他家，就一起在他家，我们打算做可丽饼，所以我就把切好的马铃薯。放进一个大瓷碗里面，拿去电锅蒸。然后东西都弄弄差不多的时候，我就请他去电锅把那那一碗马铃薯夹出来。可是我是请他拿电锅夹去，因为我完全忘记我到底是用盘子还是用陶碗，就是瓷碗这件事情。然后结果他就拿那个夹子去的时候，然后打开看到那个是碗，然后他就很生气，他觉得我在整他，然后他就很生气的硬夹，可是啊，那个就是碗啊，那那那个夹子是绝对我夹不起来的，然后我也不知道他在生气什么，然后他就拿了那个夹子，然后很生气的回来，然后就看到上面沾满了马铃薯泥，然后。我也不知道他在干嘛，因为我根本忘记我是用盘子还是碗嘛。然后他就很生气的说一句：“你是在整我吗？你是用碗哎、欸，为什么要有我拿这个去拿起来这样之类的？反正就是现在想一想，我们都是会常因为这种小事吵架，而且这大部分都是食物有关。”那时候我们交往快一年的时候吧，他以前是去便利商店打工的工作，然后他在快大四的时候，他就换工作到一个外商公司当实习生。然后，因为他本来是服务业嘛，突然换成办公室的工作，其实他不太一开始不太能适应。他就常常下班的时候都是在跟我抱怨工作上的大大大大小小的事情，然后可能那种就是很琐碎的那一种，他也会跟我抱怨。然后再加上那时候其实，因为他也很常生气，所以我们其实大吵啊、小吵啊，然后又很喜欢，他又很喜欢冷战，就是不跟我讲话。可能那时候的我们真的都还不够成熟吧，因为他那时候其实快大四嘛，但他大一、大二的时候很常翘课，所以在这个大三快大四的时候，有很多的学分要补修，那如果没有补修成功，就没有办法顺利毕业，然后。但是他因为高中有一些事情，所以他没有去完成他的高中的毕业证书，就是去没有没有拿到那个高中毕业证书。所以如果他大学没有毕业，就等于他只有国中的学历。那现在这种社会，只有拿国中的学历是真的很难找得到工作。所以我其实就有一直逼着他去好好上课之类的。但他又会常常因为想要跟我出去玩，然后就翘课或者怎么样，我就觉得这样真的不是很好。因为虽然说，嗯、呃，我也没有很常要出去玩或者是什么，只是因为我平常都是一到五上班嘛，然后六日我还有去做兼职的打工，所以其实我。可能就是下下班之后的时间，或是嗯，如果我休假，或是我的年假要休的时候，才会是出去玩的时候。可是那些时候，说不定他要上课，所以他就会很想要跟我出去，反而就翘课，或者是我们就会有一点点不愉快，因为要出去这件事情，再加上他又没有什么经济的。来源就那时候实习也没有很多的薪水，所以我们其实也因为这些事情有一些争执吧。我还记得那时候压垮我最后一根稻草是德国香肠，就是也是一个很莫名其妙的吵架。然后那天我记得是假日，然后我有一个兼职的工作，我们就会早起一起吃早餐，因为他蛮那个兼职工作蛮远的，所以他都会载我去。前几天那时候那之前的前几天，我们有去便利商店买那种即时微波的德国香肠，但因为他们家没有微波炉，所以我们是用电锅。然后他负责处理那些食物，因为我要整理准备要上班的东西。结果他蒸好的时候，我就发现他连那个微波的那个塑胶袋都没有拆，就直接拿去加热。我就有点生气，这样会有塑化剂哎，这样子跟他讲。因为我们家就是就是习惯会在要加热的时候不会有塑胶的东西。放在里面，就是就是在家里，就是会把整个菜开嘞，这样子。可是他可能也许是因为他之前做便利商店习惯了，就是整个这样丢进去加热，所以他觉得又没有怎么样。然后因为我这样念他，他就他就闹脾气，他就生气不吃早餐。然后我叫他吃啊，或是跟他讲话，他都不不理我，然后也不跟我讲话。然后都已经到我要准备要出去上班前，他都不跟我讲话，我就整个就就就是开始生气，就是有点暴怒。我就觉得，我就我就觉得为什么，就是可以因为这种小事，然后你就跟我吵成这样？我就开始收他他家我呃我在他家的衣服，然后最后他就说你到底在干嘛？他终于说话，然后说：“你要不讲话，那不然就分手啊！”那那那时候，我觉得对啦，我是真的蛮情绪化的，因为就是我会觉得都已经快要交往快要一年了，然后你都没有一点点改变嘛，就是每次吵架都是要不讲话，然后就是要冷战处理，我就觉得很生气。然后，但是因为我的情绪来得很快，然后恢复的也很快，所以反而就是到后面变成是我在安慰他，因为他就开始爆哭。然后，但他还是就是坚持要载我去上班，然后东西就先放着。然后我就说好，没关系，那我下班回来，我们再好好聊聊。然后他载我去上班的时候，还就是一边骑车一边哭。我知道他这件事情，其实他很受伤，但是我那天回家之后，我们躺在床上，真的聊了很多，也很算是蛮深的。然后我就有跟他说，我觉得这样子我不喜欢这样子的状态。然后那时候可能因为。那个时候，我的前任又突然的出现在我的生活上，然后这个改变跟这个出现让他有很大的不安全感。可是我因为知道他会很在意这件事情，所以我已经跟我前任有很明确的表示，说我已经有交往的对象了。然后这件事情其实我女友也是知道的。可是因为他小时候的事情吧，所以他其实他的内心是很自卑的，所以我想那时候不管我说什么，大概真的都没有用，因为我很认真的在跟他说，我觉得我们最近也相处的问题的时候，还有我有道歉，说我生气的时候跟他说要分手的这件事情的时候。他都觉得这已经就是他没有办法再继续或者怎么样。他说：“我已经说出口了，就是这样子。”他就是有一点像是变成是他坚决的要去分手。然后，因为我们是很好好的在讲这件事情，然后我们也蛮奇怪，就是我刚刚就是有一种很奇怪的。算是相处上的默契，或者怎么样吧，就是我们什么事情都可以聊，也什么事情都可以讲嘛。他就说，那不然我们就定一个时间，就是我们在一起的那一天，就是我们交往满一年的那一天，然后定一间我们都很想去吃的好吃的餐厅，我们就说好，那天吃完饭后我们就分手。然后分手后一个月，其实我们都没有联络，但不知道为什么突然某一天我们就联络上了，好像是要约去买什么东西，还是去哪走走，我也忘记了。我们就这样相处了几天，然后在这段期间，其实我有问他说：“你觉得我们要不要再试试看？”或是怎么样，就是觉得可不可以再继续？但是他就还是拒绝了。虽然说，就是我们中间还是多少偶尔很少的有联络几次，但是在很多年之后，大概三四年之后，我才知道他那时候。就只是在赌气而已，所以他一直坚决没有办法再继续跟我在一起。但这我也是三四年后才知道这件事情，然后我也知道这件事情，就是我们分手的这件事情，其实算是给他一个很大的伤害吧。但我觉得比较对他比较好的地方是他真的很认真的去完成了他的嗯学分，就是他是顺利毕业，而且是准时毕业的。反而他朋友都蛮惊讶，而且他的朋友反而还没有准时毕业。然后之后他也就是变成了正职的员工，就是在他原本那个。嗯、呃，外商的实习生的那间公司，他就转为正职。所以我觉得，其实这一个分开对他那个阶段的他来说，真的是我觉得是很好的选择。因为其实我真的不知道，如果我那时候我在的话，他能不能顺利毕业，跟他能不能。好好的，算是往前走吧，或是好好的面对他自己。但就这些事情，也是我到之后，就是三四年之后，我才真的有去理解到他那时候的想法是什么。那这也是之后。我好好想想，我要怎么打出来，然后交给我朋友，帮我念这一段故事的。嗯，那以上就是我的故事。好，嗯，其实可能每个人多多少少都会有遇过，就是年少轻狂嘛，<笑>就是以前。年轻的时候总是会有一些不成熟，但是其实不成熟也有不成熟的美丽，成熟也有成熟的美丽。那每一段感情其实都会有美丽跟不美丽的地方。那我们要怎么延续下去？其实谈感情跟一个人相处，这真的是一个很大的学问。不过有时候我觉得分手真的不一定就是代表我今后不会再跟这个人遇到，而是我们在这一个时间点也许不适合，或是怎么样，就是我们在这里先结束了。那未来，如果我们真的再次的遇到，然后觉得对方还是对我们很重要，那就好好的把握，或是好好的相处，重新去认识对方。我觉得这才是嗯蛮重要的课题吧。好，那我们今天故事就到这边，谢谢大家。拜拜。